0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Daph do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma série de Pesachim, no Daph Peitet, a Mudo três linhas do final. A Gmara vai falar sobre o início da Breta que a gente viu ontem, que diz que se eu, que se uma pessoa, ele inscreveu outras para o do sacrifício pesar dele, ele recebeu dinheiro disso, os dinheiros que ele recebeu não tem santidade amarula falou ula vei tei marabi oshay tem gente falou rabbi oshay afchar de e xavrin ba vlay tamad eimilta será que os ba eles sabem o motivo disso que eles falaram zay fristalele pizchoh uma pessoa ele separou um bezerro para o sacrifício de piza vez zay frist moeda pizchoh e um separou moedas para se inscrever nesse sacrifício aí é que ou seja, tem uma coisa que é santa, que virou sacrifício é, de pesar e uma coisa e, e as moedas que eu tô dando também é Santo. O Vectane, a Braita fala, e o dinheiro que está na mão da pessoa, ele, ele não tem santidade nenhuma. Como isso pode acontecer? Para o dinheiro perder a santidade, ele tem que recair sobre outra coisa, né? santa, que vai para o Beit HaMikdash. aí, esse dinheiro não tem mais santidade. Mas aqui, no caso... O dinheiro vai ser para comprar uma parte do sacrifício de Pesach, que é santo. Então, como é que pode ser que isso aqui é, perdeu a santidade dele? A gente está na Daftzada e Kamudalef. E agora a, gente, pra, a resposta da Guimarães para essa pergunta vai ser um pouco complicada. Então, eu vou ter que fazer uma pequena introdução. O Rebbe, ele acha, e a gente vai ver essa braita daqui a pouco, que é, as, as, é, as moedas que foram recebidas por uma pessoa... Para ele ser inscrito no Pesach, elas não têm santidade. E a pessoa pode usar pra essa, pra essa, essas moedas porque ele quiser. Essa lei a gente pode explicar de duas maneiras. A primeira é que, segundo o Rebbe, o dono do sacrifício ele santificou o animal de maneira limitada. Ele deixou uma parte do sacrifício sem santidade. E aí as moedas recaem sobre essa parte específica do sacrifício. Por isso que elas não têm mais santidade. A segunda maneira de entender isso é que o dono do sacrifício realmente ele, ele, ele santificou todo o sacrifício, mas o dono das moedas, quando ele vai santificar as moedas dele, ele não santifica de maneira plena. Né? Ou seja, quando ele dá isso é para ser inscrito no Pesach, que já foi santificado, ele vai falar que essas moedas, na verdade, não têm santidade nenhuma. Agora, Agumará, mais uma introdução, Agumara vai trazer uma Mishnah junto com uma braita que explica essa Mishnah. E dessa braita tem um, existe uma suposição que quem tinha um sacrifício que santificou, tinha um animal que santificou para um sacrifício, ele pegou esse animal e ele deu para uma prostituta como salário pelos serviços dela. Esse animal tá proibido pelo altar por causa de uma lei que tem na Torá de Etnan 23,19. Ou seja, é proíbe você pegar uma, uma, um salário de uma prostituta, que você deu para uma prostituta, e fazer sacrifício com ele. Mas, você poderia pensar isso, mas vem um versículo e fala que esse animal não está tá proibido. Então, é, então daqui está provado que mesmo depois que você santificou esse animal, ele ainda pertence a você, ainda pertence ao dono. Porque se não fosse isso, não ia ter nenhuma... É, nenhuma suposição que esse sacrifício ia ser proibido, já que eu não posso proibir uma coisa que não é minha. Então, quando eu santifiquei isso, se, se já não é mais meu, e eu, eu dou para a prostituta, não é meu para proibir, não teria nenhuma avamina. O Rabbi Oshai ele vai explicar mais adiante que o sacrifício que a gente está falando lá é o sacrifício de Pesach, que é considerado ainda como propriedade dos donos para fazer o que ele quiser, como opinião do Rebbe. E por isso, então, a gente poderia pensar que recai sobre ele a proibição de Etnan, de presente de uma prostituta. Então, daqui, a gente vê que o Rabi Oshaya, ele explica que o motivo do Rabi é como a primeira explicação que a gente trouxe, que a pessoa, quando ele santifica um animal para o Pesach, ele deixa um pouco da santidade, ele é limitado esse, isso que ele faz. Então, por isso, é, isso aqui continua sendo propriedade dos donos. Então, agora vamos responder. O Mara agora vai trazer o que disse o Abai, é, que para responder à pergunta sobre a braita anterior, a Marabai falou a bai, e lá deu como não falasse ele a seguinte Mishnah em Tmurá: uma pessoa que se que 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 está falando de uma prostituta e o pesar que ele deu para ela, verebi e segundo a opinião do verebi que ele acha que o sacrifício de pesar pertence aos donos, avamokmina lalehay eu colocaria essa Mishnah bekodashim kalim com sacrifício kalim que eu posso comer, ele que eu dou para uma prostituta. <sum> e segundo o Agliri, que falou, Kodashin Kalim, que Kodashin Kalim pertence aos donos. E por isso, então, eu poderia pensar que isso é proibido por, como presente de prostituta. E eu preciso do versículo para nos ensinar que não é proibido. Agora o Abai continua e fala: mais a santidade do sacrifício de Pesa, segundo todo mundo. O nome Shayerin ninguém deixa. É, nada, ninguém deixa nada. Portanto, o animal, ele não, é, não pertence aos donos, é, a não ser que é como a opinião da B.O.C.A. Grilli, que fala que Kodashim Kalim pertence aos donos, como a gente falou. Mas Bem mas o dinheiro que foram é, santificados para eu é, estar tá inscrito para o sacrifício de Pesah, é porque que as pessoas é, não, não querem transformar isso como santo, de acordo com a opinião cara que mafresle, que no, que, no, que que quando no início quando a pessoa separa essas essas moedas a data de fraley ele ele separa assim ou seja ele separa no início para pensando que se ele se inscrever sobre o pesar de uma outra pessoa que de um, de alguém que já está santificado elas essas moedas não vão ter nenhuma santidade e ele vai dar elas como Presente né? sem santidade. Esse é o motivo que ele acha. Mais adiante que a gente vai ver: é, que também, é, se faltam moedas para comprar é, alguma coisa é, ou, alguma, é, ou alguma mercadoria, ele pode pegar essas moedas para é, se inscrever no Pesach e as moedas que ele recebeu não vão ter santidade pode comprar o que ele quiser. Então a Bai vai agora explicar como, segundo a, opinião, segundo a maneira dele de entender na opinião do Rebi, você vai responder a pergunta sobre a braita anterior, ou seja, por que, que essas, essas moedas que você dá para se inscrever para o elas não têm santidade. Verá, essa braita que a gente aprendeu anteriormente é como a opinião do Rebi, o Michumarri, por isso a maior a tebeador é Hulina, a moeda que está nas mãos dele não tem santidade. Porque quando você está comprando, as pessoas não têm intenção de que essas moedas tenham é, santidade nenhuma. Agora, agora agora o Abai vai voltar para a Mishnah em Tumurá. E que essa Mishnah que eu falei que é como Rabi O'Shaia, que o Rabi O'Shaia explica como Reb, eu eu não coloco ela como Reb, que eu acho que como Pesach... As pessoas quando santificam no sacrifício de pensar eles não deixam nada. Eles sacrificam todo o, o, o sacrifício. né E sim, na moeda, a pessoa pensa que não tem santidade. É... Agora, o Abai vai explicar por que, que então, eu não posso colocar a braita anterior como Rabiossi Aglili. Essa braita que a gente trouxe anteriormente, eu não posso falar como Rabiossi e explicar que as moedas que ele deu para se inscrever no pensar não tem santidade, porque o pensar é... É, é, ele é propriedade dos donos, já que ele é Kodashim Kalim e os donos é, têm é, eles têm uma eles têm direitos monetários para você vender e pegar é, qualquer coisa no lugar desses sacrifícios. Portanto, mesmo que ele não deixou nada na santidade da dos é, das moedas, a santidade ela sai através da venda porque esse Tana ensinou no final a se ele vende e o ele não fez nada agora o abai termina falar agora que eu vou colocar com a leai a uma pessoa aqui tá falando que ele dá para prostituta pensar dele como como opinião do rebi então eu posso aprender disso que segundo rebi até no sacrifício de Pesach, é, a pessoa deixa uma parte, e, e já que a pessoa deixa uma parte, então as moedas perdem a santidade através dessa parte que a pessoa deixou. Agora, o Gumará vai trazer, finalmente, o que falou o Rabi, o Rabi Oshaya, que sobre ele, o Abai, trouxe toda a opinião dele. Mas de Rabi Oshaya, ou seja, de onde o Rabi Oshaya falou isso? Detran, tem a Mishná que falou o seguinte, Natana, lá, Mokudashi, não se eu dei para uma prostituta, Alguma coisa que tem santidade, Bet-Naná, como pagamento. areelo Mutarino, eu posso sacrificar isso e não recai sobre ele a proibição de, de algo, de, do salário de uma prostituta. ou de mas se eu dei para ela pássaros que não tem santidade, ou né? Asurino, isso aqui eu não posso depois pegar isso e usar como sacrifício no Beit Amigdash. A Mishnah agora vai explicar por que eu preciso... Por que eu preciso aprender essa proibição de que etnan, essa proibição de que proibição do presente da prostituta recai sobre pássaros que não têm santidade? Porque eu poderia aprender de muito mais. Uma coisa que é santa, que se recai sobre ela algum defeito, depois se santificou. A proibição de sacrificar, porque isso aqui é uma coisa de... A proibição de sacrificar algo que foi dado para uma prostituta ou para um cachorro... Né? não recai sobre eles, o que pássaros, se eles têm alguma é, algum defeito, isso aqui não me proíbe de santificar eles, que eu posso santificar eles mesmo se eles têm algum defeito, no muito mais então que não recai sobre eles a proibição de Etnan e de Merirkele, está no Domar, por isso está escrito em Novarim 23, 19, você não vai trazer é, uma o pagamento de uma prostituta e é o que você pagou para um cachorro no templo, para tudo que você jurar, Bota tá o foda, isso aqui vem acrescentar também os pássaros. Agora a Gamará vai trazer uma braita que vai é, falar mais sobre esse assunto. Ou seja, agora que recai sobre a sobre que recai a proibição de Etnan sobre esses pássaros. A princípio eu, eu posso aprender de muito mais. Que também vai recair sobre outros sacrifícios. O mal forte é pássaros que se eles têm algum defeito eu posso sacrificar eles recai a proibição de da prostituta e do cachorro halalem. muita gente é qualquer outro sacrifícios que se eles têm algum defeito eles sim não posso sacrificar eles no é muito mais que vai recair sobre essa proibição tá no nomar. por isso está é escrito tudo que você jurar tudo que eu posso jurar para o treinador isso aqui me exclui uma coisa que já está jurada, ou seja, algo que é, já é santo, que não recai sobre eles a proibição de Etnan, da prostituta e do é, cachorro. Agora, Gumara vai perguntar por que eu preciso estudar isso do versículo é, para aprender essa última lei. Ela Ou seja, o motivo que não, recai sobre, que não recai sobre coisas santas, a proibição de prostituta e do cachorro, é como a gente falou na Mishnah e na Braita, é porque está escrito... A, a, a palavra nether, né, juramento né, que vem excluir esses casos ah mas se não tivesse escrito isso, eu pensaria eu poderia pensar que uma coisa que eu já santifiquei, recai a proibição da prostituta e do, e do cachorro, mas tem um problema eu não posso proibir uma coisa que não é minha, e se eu santifiquei é, já não é meu então, como é que pode recair sobre isso a proibição? E a Mara, sobre isso, o Rabbi Shaya falou, uma pessoa, de novo, uma pessoa que ela é, pega uma prostituta para incluir no, no sacrifício de Pesach dela, segundo a opinião do Rebbe, que Pesach ainda pertence aos donos. Agora a Gamará vai falar, Rebbe, onde o Rebbe falou isso? Detane, é que tem uma breta, isso 12, que 12,4. Se uma casa não tem um cordeiro, então aí você vai pegar você e seu vizinho. Mais um cordeiro. E desse versículo eu aprendo o seguinte: quer dizer que a casa vai diminuir de um cordeiro. Que se a casa do dono do pesar ele não tem é, moeda suficiente para um cordeiro para comprar o que que ele precisa, a Haye o Missé eu tenho que é, eu tenho que reviver o cordeiro. Ou seja, eu tenho que comprar o que que eu preciso para pesar com o valor desse cordeiro mesmo. Né? Ou seja, que, ou seja que eu tenho que pegar. Outras pessoas precisam escrever no meu no meu Pesar e a moeda que eu recebi eu vou comprar coisas para Pesar. Mas ele é permitido vender para essas pessoas a parte do Pesar só se faltam para ele moedas, Mirdei para que ele possa comprar o Pesar, ou seja, comprar madeiras e essas e essas, e, e essas coisas que você precisa para fazer o Pesar. Velo Mirdei mas não quando falta para ele moeda para ele Comprar qualquer outra, outra coisa, né? Verábi o Meir, o Rebbe fala, afim, e o Rebbe deixa até. Mesmo se ele precisar de dinheiro para comprar outras coisas, não tem a ver com pesar. Porque se ele não tem dinheiro para comprar outras coisas, ele pode inscrever outras pessoas para o pesar dele, e com essas moedas, ele pode comprar o que ele quiser. Porque para porque isso, o povo judeu santificou o corban pesar deles. Agora a Gomorra vai. É, trazer uma discussão de amoraim como explicar a machlok essa discussão entre o rabi e o rachamim raba verabizeira o raba verabizeira discutiram Hadamar mar beitzim leitzli ato colhera malo pligey um acha que para madeiras para você salpesar não tem discussão é que você pode incluir outras pessoas no seu pensar para você comprar essas madeiras de quem vai detectar no seu pensar o já que isso tem a ver com pensar que golfo de pensar isso é igual pensar que pligey a discussão é bem matar se pode pode se eu posso inscrever outras pessoas no meu pensar para eu comprar com essas moedas matzah e maror, que eu preciso comer com pesar. Rabanan sa vreyah, rila, e Rabanan acha que isso aqui é outra comida, então você não pode ver. Rabi savar, Rabi acha que ivan dercher de pesar, o rojézio que tem a ver com corban pesar. Que o que você fazer de pesar dá? É como se fosse o corban pesar mesmo. Essa primeira opinião. E daí acha a segunda opinião, veja da o outro fala, veja matzah maror, na me culear, mas eu pliegue. Também matzah maror não tem discussão porque de que está escrito em um webinar de nove onze e armazézao maior em você tem que comer o sacrifício de pêsas com armazézao maior de que vai nem marchar lindo pêsach nino ou que pêsach não você come com pêsa reconstruído é como o um pêsach você pode comprar que implica a discussão é licar boca louco é você comprar isso ou licar botalite você comprar uma roupa ou alguma coisa assim ou seja coisas que são necessidade do dono que não tem a ver com pêsa rabanão saber melhor ser a então está escrito por causa do cordeiro, tem coisas que têm a ver com o cordeiro. Isso não tem. O Rebbe savar, achi, atzmechamisei. O fala, não, você também, o dono também, pode comprar coisas para o dono também, que isso tem a ver com o cordeiro. Agora o Gomara vai, é, vai perguntar sobre a explicação que o Abai quis falar na opinião do Reb. O Le Abai de Amari, o Provai que ele falou, I love Rabbi Yoshaya Le'ai. E se não fosse que o Rabbi Yoshaya falou que a mechita é intumorá, o Imanezonal está falando que se o Rebbe não falasse. Que aquele caso da, da Mishnah é de uma pessoa que inscreve uma prostituta sobre o Pesah, verebi, e é com a opinião do Rebbe, que acha que o sacrifício de Pesah pertence aos donos. Ave mokmir nanai, eu ia colocar essa Mishnah como o Kodashim Kalim, como o Kodashim Kalim que eu posso comer. Veliba de Rabi ou se a como o Rabi ou se a de a marca que ele falou, Kodashim Kalim, manba alimu, que o Kodashim Kalim pertence aos donos. Avalbe Pesah, mas segundo o Pesah, segundo o Rebbe, a pessoa não ia deixar nada. Ou seja, assim, falou o Abai, mas tem um problema. Rabi, que está escrito de maneira clara no que o Rebbe falou, Sharon Menat que disse -me", tá falando que o Arabe está falando de pesar. Fala, mas não. O que que dizer O Arabe é Sharon Menat que Israel é Por causa disso, o povo judeu eles santificaram as moedas para o pesar e não o Pesach mesmo, e sim as moedas é, e não o Pesach mesmo. Então a gente chegou na Mishnah, próximo Mishnah, Mishnah está falando de uma pessoa que estava impura no momento do do sacrifício de Pesach... e ele vai ficar puro quando você vai comer durante é, a noite. É, bom, então assim, é, a gente vai é, fazer uma pequena introdução sobre pureza e impureza para entender essa Mishnah e outras leis que vão aparecer adiante. Então, existe uma, uma impureza chamada Zav, que é uma pessoa que ele viu é, um líquido, né, que é, na verdade, o sêmen, que, que, mas isso, que ele viu o sêmen por causa de alguma doença ou alguma coisa assim. Uma pessoa que viu duas vezes é, em um dia, ou... Em dois dias seguidos, ele é considerado avatumal, o maior nível de impureza. E ele não se purifica até que ele conte sete dias sem ver nada, né? sem ver nenhum líquido. E aí ele vai para o mikve numa fonte natural. E também depois que ele foi no mikve, ele não está completamente é, puro até anoitecer. E enquanto isso, ele é chamado de tvul-yom, e ele não pode comer trumar nem coisas santas. Trumar é parte da produção dada para o cohen. E se ele viu três vezes em um dia só, ou em, dois, em ou em dois ou três dias seguidos, fora contar os sete dias limpos e ir para o micro na, numa fonte natural, ele tem que trazer no oitavo dia um sacrifício para ele estar tá completamente puro. Né, que são dois pássaros ou duas pombas. Um sacrifício é olá e um é ratado. Tudo isso está escrito lá em Vaikra 15, 14, 15. É, e é, então a partir do sair das estrelas até que ele traz o, sac o sacrifício ele é chamado de Mehusar Kipurim ele não pode comer nada santo isso é relacionado ao homem agora a Zavá a mulher é uma mulher que ela vê sangue é, dentro de uns de, dos 11 dias é, depois dos sete dias que ela é que existia dois tipos de impureza na época da Gamaral hoje em dia não na época da Mishnah, que era Zavá e nida e os dois tinham a ver relacionados com o sangue. Se ela viu um dia ou dois dias nesses dias, ela está impura todo dia que ela viu e também mais um dia depois disso. É, e esse dia a mais, é, é, a lei dela é o seguinte, que depois que passou, é, mesmo que seja um segundo só do dia, depois do nascer do sol, ela pode ir no Mikve. E ela é chamada de Tvulat até a noite com a condição que ela não viu mais sangue durante todo aquele dia. Mas se ela viu sangue, ela está em pura, retroativo, é, até o momento em que ela viu sangue no dia anterior. E essa mulher é chamada de Zavaktaná, né? ou Shomeretiyom Yom, que ela guarda um dia puro por causa de um dia que ela viu. E se ela viu três dias seguidos nesses dias, então ela vira Zavagdola, e ela tem que então contar agora sete dias puro sem ver sangue, e ela vai para o Mikve no sétimo dia, e ela é considerada tuvlatiyom até a noite. Mas também ela ainda é, mesmo depois disso, mesmo que chegou a anoitecer, ela ainda é considerada mehuseret kipurim, ela não pode comer nada santo, até que no oitavo dia ela vai trazer sacrifícios, que são duas pombas ou dois pássaros, um de ratata e um de olá. Essa é a introdução, mas como eu falei, vale a pena vocês lerem lá o Vaikra, capítulo 15. Mishnazav sherashteyriyot. Um, um homem né que ele viu então duas, duas vezes o sêmen que ele está impuro sete dias como a gente falou mas ele não precisa de sacrifício lava ele pode pode fazer escrita para se o sétimo dia de, dele o sétimo dia limpo dele for em Pesach, se cair né, na véspera de Pesach, já que ele que ele vai poder comer o sacrifício de Pesach de noite que é o tempo em que você come o sacrifício de Pesach. mesmo que agora o homem está fazendo escrita ele não pode comer racha mas se ele viu três vezes o semináque né? ele não pode comer comer ele não pode comer nada santo até ele trazer o sacrifício e lá você pode fazer a escrita no oitavo dia Esse oitavo dia na véspera de Pesach, mesmo que no momento da escrita de Pesach ele ainda não trouxe o sacrifício dele de zivá mas ele vai trazer depois disso uma mulher que viu um dia dos dias de zivá dela que ela é tem algo que como a gente fala tem que esperar um dia limpo por causa de um dia que ela viu chovatinha lea você pode fazer a escrita no Pesach no segundo dia dela, se é na véspera de Pesach, né? ou seja, no dia que ela está aguardando que seja todo limpo, já que de noite ela vai poder comer esse Pesach. E assim também, a se ela viu dois dias que ela tem que guardar o terceiro dia limpo, sem ver sangue, você pode fazer a escrita no Pesach, no terceiro dia, se o terceiro dia dela é a véspera de Pesach, né? já que ela vai estar propício para comer ao anoitecer, vê a Zavá, ou seja, Zavá Godolá, que ela viu o sangue três dias seguidos no dia de Zavá dela, que ela tem que ler, que ela tem que contar sete dias puros e trazer o sacrifício no oitavo dia, Shohatina Lea Abashmini, você pode fazer que sacrifício de Pesach no oitavo dia dela, se é na véspera de Pesach, e aí ela vai trazer o sacrifício antes de anoitecer, ela vai poder comer ao anoitecer. Gumará. agora Gumará vai trazer uma discussão de Amoráim sobre isso, Amará o da Amará, você pode fazer o escrita de Pesach, Vezorquim, você pode jogar o sangue dele, é uma pessoa que está impura, que ele já fez Mikve no dia 14 de Nisane, mas ainda não, o sol não se pôs. O Merhusar Purimi também uma, uma pessoa que está impura, ele fez Mikve, e já é, o sol já se pôs, mas ele ainda precisa trazer um sacrifício para completar a pureza dele, que mesmo que eles são proibidos agora de comer coisa santa, às vezes vão ser permitidos no tempo, quando for o tempo de comer o sacrifício de peça, eles vão ser permitidos, então vai é, poder. gente Então, bem Vem mas eu não posso ficar de e eu não posso jogar o sangue. Ah, também chéris uma pessoa que é que tocou num réptil é, de, um dos, é, de um dos réptil impuros, porque se ele fez, que ele ainda não fez vi lá no micro, que ele não foi no micro ainda, e mesmo que ele pode ir, é, não faz. Agora é uma opinião que discute. Vem lá, também Eu já falo até para uma pessoa que tocou num réptil que ainda não foi no micro, já que ele pode ir, então você pode. Agora agora Gamarava agora fala o seguinte sobre o Rav. Vou ler mais na Qual a diferença do Rav para o Tvulium? Você pode fazer Shkita, Dehaza e Leurta. Porque, óbvio, o motivo é que pode, é que ele vai poder comer de noite. Também a pessoa que tocou no Raptor vai poder de noite. Fala Gamarava, Mehussar Tvila. A pessoa que tocou no Raptor, ele ainda não, não pode comer de noite, a não ser que ele vai no Mikve fala que mara tevuliyom na também o tevuliyom me a shemesh também ele ele vai ter que esperar até o sol se pôr fala que mara shim arva fala agora não mas o sol vai se pôr de qualquer jeito não depende dele agora e para o miguel não Quer dizer, é, fala mehusara, porim, nami, ah, mehusara, também, mehusara, que mara me cruzar a me também me cruzar que também está faltando uma ação que é você fazer o sacrifício e por que que então segundo urav você faz escrita responde isso, que mara isso queria falar que você faz escrita me cruzar que porim, é no caso ki, she, que chequei ou seja os dois os dois pássaros beado, já estão na mão dele né e já está trazendo fala com Marata não me arremei com o elefante também o também o que sim, purificou ficou com o rap o Mike vai estar na frente dele fala Dirma Maradilho uma talvez ele não vá pro Mike ver fala com Maraiá me aqui por ele não me dê uma então talvez o cara que está com o sacrifício na mão também ele talvez não vá fazer a mesma coisa fala que Maraca grande macino roderbaidi não talvez seja no um caso que ele já deu pro tribunal Vekederavi Shamaya, Deamar Kumarab Shamaya, que falou: Que tem uma Hazaka, que os coanim, eles não saem de lá, até que todas as, as moedas que estão nas, eh, nas caixas em que as pessoas que precisam fazer sacrifícios colocaram lá, para os coanim comprar pássaros e fazerem sacrifício para eles. Tem Hazaka que eles não saem né, do Beit Amigdash até eles fazerem tudo isso. Então, se a pessoa já deu para o tribunal, vão fazer. Agora, o Maná vai, vai perguntar, segundo essa explicação, o que falou o Rav, e sobre o, o Rav, mesmo em outro lugar. Verá, se é o então assim me deu orar e também Então, pela Torá, tem uma pessoa que está impura por causa do réptil, é, você poderia fazer escrita por ele. O Rav Banano de Gazurbei e eles fizeram um decreto para não fazer escrita. Né? porque talvez ele não vai fazer, ir para o migver. A lama amarava. Então, se é assim, porque falou anteriormente que se tivesse metade do povo judeu impuro na véspera de Pesach, metade impuro, metamimehadmeyambexeretz, você impurifica um deles com réptil para obrigar os impuros a ser maioria. E já que a maioria da congregação vai ser impura, você pode fazer o Pesach Rishon, o Pesach Nadata. Ou seja, se a de de, de de réptil pela Torá você poderia trazer sacrifício de peça para ele. Ele não vai se juntar ao número de impuros para permitir todo mundo fazer o pensar. Então, por isso, agora a Gmaná volta atrás e fala Ela, lera, Então, também então, pela Torá... Não é, não é propício uma pessoa que está impura por causa do réptil você fazer o sacrifício de Pesach para ele. Como está escrito em 9.10, uma pessoa que estiver impura porque trocou no morto. Esse versículo que Deus falou para Moshe, é que só uma pessoa que está impura por causa do morto, ele não faz o Pesach no momento dele. Ele vai então ter que fazer Pesach no segundo, o segundo Pesach um mês depois, que é no dia 14 de iar, É como o versículo termina. A gente não está falando esse versículo que mesmo a pessoa que está impura porque tocou o morto, Beref Pesach, que até o sétimo dia dele era véspera de Pesach, daí no que isso que isso aqui é parecido com a impureza de um réptil, porque os dois podem de noite comer coisas santas. E mesmo assim a Torá falou para ser empurrado para o Pesach Sheinim. Então nesse versículo a gente vê que pela Torá a gente não faz é, o sacrifício de Pesach com uma pessoa que está impura, no set, porque tocou no morto no sétimo dia dele, e não uma pessoa que está impura por causa de um réptil, mesmo que eles poderiam ser, tá puros de noite. Agora que Guimarã vai trazer... Vai falar sobre a prova desse versículo. ver que tem uma ideia. E talvez você vai falar: de onde o sabe isso? Ou seja, de onde ele sabe que esse versículo está falando de uma pessoa que tocou impuro no morto, que justo o sétimo dia dele é a véspera de Pesach? Ao contrário, talvez isso que o versículo falou no impuro que tocou no morto e não no réptil, talvez tá falando de um morto que não, não tem nada a ver com o réptil. Ou seja, que antes disso mesmo. Vesavar, lá, que era Itzhat. De amar, que ele falou. É, o seguinte, que as pessoas que estão falando esse versículo, que eles estavam impuros de, no morto, o contexto lá, eles não podiam fazer o Pesach, está falando no dia 14 de Nisan, também meio mitzvah, que eles se impurificaram para fazer uma mitzvah o sétimo dia deles é na véspera de Pesach o sétimo dia deles é na véspera de Pesach eles não podiam fazer o Pesach naquele dia na naquele dia eles não podiam fazer dia podiam mesmo assim Deus falou para eles fazer um mês depois Agora que uma vai perguntar para o Rav da nossa Mishnah. Não, está escrito na nossa Mishná é o seguinte. Um Zav que viu duas vezes. A gente pode fazer a escrita no sétimo dia dele. Mais Lav, Delotav, ele não está falando aqui que ele ainda não, fez, não foi para o uma mina. Estou aprendendo aqui que eu posso fazer a escrita e jogar o sangue para uma pessoa que se purificou para um réptil e ainda não foi no Mikve? Fala Gamara, alô, detávio. Não, aqui tá falando que ele já fez, já tá falando de um Zav que já foi pro Mikve. Fala Gamara, aí, detávio, você já foi pro Mikve, mas Kamashi, malandro, o que a Mishnah vai nos ensinar? Ou seja, não, óbvio que se você faz escritar uma pessoa que já foi pro Mikve, é óbvio que ele vai poder comer o pescoço de noite. Fala Gamara, ah não, Kamashi, malandro, ainda assim tem uma novidade. Deve falar de russar, ber, vshemesh, de me chamar, melear, vá. A novidade da, da Mishnah é que, mesmo que ainda falta pra ele, se pôr o sol para ele estar tá puro, como o sol de qualquer jeito, vai vir. O pôr do sol, então pode fazer as escrita para o peça. Agora o Mará vai falar, então realmente isso é lógico. A Mishnah está falando de um Zav que já fez Mikve, me dedectar, nem sei. Foi isso que no final da Mishnah está escrito, se ele viu três vezes, pode fazer a quitar no oitavo dia. E a Marta Bishleima, dá para entender, se você falar Zav, Sherash, Tereiyot, o Zav que viu duas vezes, que você faz as quitar no sétimo dia dele, no caso em que ele foi para o Mikve, Itzri, realmente a Mishnah precisava nos ensinar o final também a lei do zav que viu três vezes saca, cada eu poderia pensar e falar que somente rasteirio só se ele viu duas vezes Beshvi, ele está no sétimo dia o delomerus que ele não é considerado que não falta nenhuma ação já que ele já fez mikve e não e não falta para ele só o sol se pôr e de qualquer maneira o sol se põe a varácha lógico, mas se ele viu três beijos menino o oitavo dia de meusar maser que falta uma ação ou seja meusar capará tem que fazer o sacrifício Ló, eu não eu poderia pensar que eu não faria escritar sobre ele camacho mas por isso vem me estar nos ensinar é a varácha meusar capará só lá vem mesmo que ainda falta ele fazer o um sacrifício ainda assim você pode fazer escritar o pensar para ele ele aí a mártis mas se você falar aqui no caso dos varácha e ireioto o caso que viu duas vezes bashvi no sétimo dia tá falando o caso de Ló, tá tava que ele não fez fez mikve, racha lá os bichinhos na malha. Por que que a mishnah precisava nos ensinar o caso que ele viu três vezes no oitavo dia? Eu podia aprender de muito mais do início da mishnah. Asta e eslomar. Agora eu falo a asta e o que ele viu duas vezes beshvi no sétimo dia de lótavel. Ele vai detalhar minha alí. que ele não fez mikve ainda e ele é completamente impuro ainda. Shaktinvezar aqui na alí eu posso fazer esquitar e jogar o sangue. Racha lá, ele viu três vezes beshvi no oitavo dia de lótavel e que ele já fez mikve beshvi. De clicha tomar, quem por isso dele tá fraca, Lokol, chequeia de escantinha, mas Muito mais do que eu posso escutar e jogar o sangue. Ele lava, então, obrigatoriamente, Shmaminá, a gente tá falando que, no caso do início da Mishnah, Kira, e que ele viu duas, duas vezes, Beshvi, no sétimo dia da escantinha na lei, que a gente vai escutar para ele. ele, tá falando no caso de Tavalo, que ele foi no Mikve Agora que o Maná não gosta dessa prova. Agmará fala, não, Ló, não, talvez, deu lá, Alechá de Ló, Tavá, talvez a gente realmente está falando no início que ele não foi para o Mikveu, mesmo assim, a Mishnah precisava nos ensinar também o caso do Zav, que viu três vezes e está no oitavo dia, saca, Khamina, eu poderia pensar e falar que só no caso do Zav, que viu duas vezes, vir no sétimo dia, O só nesse caso você de escritar, porque está na mão dele, é, e para o ou não, a fala, no oitavo dia, Del Badoli Akriv que não depende deles fazer o sacrifício. sim dos Kuanim, é uma bei Koanim, então os Koanim não vão fazer. Kamash malan e Rabishmaya. E a Mishnah nos ensina como a Bishmaya, que os Kuanim fazem. Então, não obrigatoriamente eu tenho que falar que a Mishnah, o início da Mishnah está falando de um Zav, que já foi no Mikro. A gente aprende a Mishnah, Vezav, Shohatin Vehule. Que a Zavá, desculpa, você faz Kitah no oitavo dia. Agora a Gmará vai trazer uma Braita sobre isso. Tanaitana, a gente ensinou uma, uma braita diante dos rachamim. Kamei, deravada barava Ava, diante do Ravada, Bhadharava. Seguinte braita: Azavá Shohatinale, Azavá você pode fazer Shkita do Pesar ela no sétimo dia dela. Amalia falou Ravada, Azavá, Bash ela Mi Hase, ou seja, no sétimo dia, por que, que, por que, que você pode fazer o sacrifício de pesca? Rafil Le Mandyamar, mesmo segundo quem fala, Shuhatim Vizorkinar também Sheret. Você pode fazer Shkita e jogar o sangue por causa de uma pessoa impura no um Reptil. O Hanemir, isso aqui é só também sharet, eu é sou um o Reptil. The Leurta, que de noite ele vai poder. É, comer. Ah, mas a acaparar só no dia seguinte ela vai trazer o sacrifício Lohazia, ou seja, ela não pode comer essa santidade de noite. Então, óbvio que você não pode fazer escritada de peças no sétimo dia dela. Fala Gumara, no, no oitavo dia. Fala no, no oitavo dia puxita é óbvio que você pode. Então, Gumara vai tentar explicar a novidade da Braita. É, com um pequeno conserto Ravada Então eu falo o seguinte: Mal de que o que você poderia pensar já que falta ela falta fazer sacrifício? Logo, você não vai fazer a escrita dela no oitavo dia, mesmo que ela já deu os corbanotos para ela. Mas o que, que a Breton nos ensinar que você faz? Que nem falou a que os koanima são os zizim, eles são ágeis e eles fazem o sacrifício. Agora a Gumará vai trazer uma outra versão de todo o debate que a gente viu anteriormente. Ravina Maravina fala na Nakamei. O Tana que ensinou adiante o Ravada, ele ensinou a breita sobre Nidá, uma mulher que viu sangue. Né? Anidá, você pode fazer escrita no sétimo dia dela. Amar, ele falou, Ravada, Nidá, Beshvi, Mihazen, no sétimo dia, não, não pode ainda comer o sacrifício. O filho lhe manda amar, mesmo o assim, seguinte: quem fala, Chogatina, Zorquina, ela está me Você pode fazer escrita e jogar o sangue do para uma só que tem por causa do réptil. É porque De Ele Urta, porque de noite ele vai poder comer. Nidá, Ele Urta, Hude Udetavla. Mas a Anidá, ela só vai fazer na noite do sétimo dia, ou seja, depois do sétimo dia, é ávida a Erev ela vai ter que esperar até o oitavo dia, quando o sol se pôr, ela não vai poder comer sacrifício, porque você vai fazer a escrita do Pesach. Ela é uma bashmini. Então fala, então no oitavo dia. Fala, Gomara, isso é pshita, isso é óbvio. Agora, Zavá, que falta fazer o sacrifício. No oitavo dia dela você pode fazer escrita e jogar o sangue do sacrifício de Pesach para ela. Nidá, Lomir, Seré, Kapará. dá que ela não precisa trazer sacrifício nenhum. Muito mais que não muito mais você vai poder fazer escrita e jogar o sangue do sacrifício de Pesach para ela. Fala, Gomara, não. e et é, anidá você precisava ensinar Porque a Kamashmalan Vem nos ensinar essa lei Que, bexminin, que no, no oitavo dia sim bexvis, lo, Mas no sétimo dia Não, que né? Como falou a Braitha Todas as pessoas vão fazer tvilá, tvilá, bayoma, tvilá é durante o dia Depois do sol nascer Mas já Anidá veio ledre, A mulher que deu a luz Tvilatan O mica dela é de noite Agora o Mara que vai é, Vai falar a fonte, onde então a gente sabe que uma nidá não pode fazer para o mikve durante a noite. E detalhe que tem uma braita. A nidá pode fazer no sétimo dia de manhã. todo tá mundo marta, tá escrito que vai criar 15 e 19. Shivat yamim tiena beninatá. Que sete dias ela vai estar tá, nidá. Tie beninatá kol shivá. Ou seja, todos os sete dias ela está em nidá. Yolédet que deu a luz, a gente compara com nidá, que tem a mesma eh, lei. Ad kan.